0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 15 февраля. Конституционный суд Латвии сегодня признал законным требования гражданам России, которые получили гражданство после того, как ранее были гражданами или не гражданами Латвии, но потом оформили гражданство России и здесь постоянный вид на жительство, сдавать латышский язык. Это решение было принято сегодня, и мы обсуждаем его с юристом в самом начале нашей программы.
2: Ну а затем поговорим о том, что сегодня официально заработала созданная Латвией коалиция дронов. И сегодня министр обороны Украины Рустем Умельевский, Меров написал, что э, у себя в Фейсбуке, что очень благодарен Латвии за лидерство. Э, собственно, о том, э, как эта коалиция будет работать, что она из себя представляет и самое главное, а сколько вообще дронов Латвия способна производить для того, чтобы помочь Украине. Сегодня этот вопрос также обсудим в нашей программе.
0: Ну а затем поговорим о проверках клиентов в латвийских банках. Причь в стали эти проверки, потому что считается, что из-за того, насколько строгими они являются в настоящий момент, это отпугивает потенциальных клиентов, как частных, так и юридических лиц. И вот Совет по развитию финансового сектора утвердил стратегию о практическом применении к добросовестным клиентам требований по предотвращению отмывания денег. В общем, эти проверки собираются сделать более мягкими. Обсудим это со специалистом из отрасли.
2: С сегодняшнего дня в Латвии начинают конфисковывать машины с российскими номерами. Напомню, что с 12 сентября в Латвии вообще действует запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Для собственников этих Автомобилей был дан срок для того, чтобы либо покинуть страну, либо перерегистрироваться и взять латвийские номера. Те, кто этого не сделал и продолжают находиться на территории нашей страны, их автомобили будут конфискованы и переданы Украине. Сегодня мы связались с дирекцией безопасности дорожного движения для того, чтобы выяснить, насколько вообще активно россияне пользовались возможностью перерегистрировать свой автомобиль на латвийские номера. Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице Р4ЛВ на платформе в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы РусалСМ, а также на YouTube канале Латвийского радио 4.
0: Записи выпусков программы «Подробности» доступны на всех ведущих подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы можно слушать в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Его можно скачать в App Store, а также в Google Play. Ну и, напоминаю, наш WhatsApp 28040424. Уже пошли сообщения. Пишите нам на протяжении программы. Будем вам их зачитывать.
2: Ну а теперь, о всем по порядку.
0: Самые важные темы дня.
1: Подробности.
2: Итак, сегодня Конституционный суд признал соответствующую основному закону страны норму, обязывающую граждан России подтверждать знания латышского языка для получения нового вида на жительство. В частности, Конституционный суд отметил, что обеспечение национальной безопасности является одной из основных обязанностей государства, особенно в настоящее время, когда Россия ведет войну в Украине. И также Конституционный суд принял во внимание тот факт, что геополитическая ситуация в регионе Балтии моря уже давно находится под влиянием вызывающей и агрессивной военной и гибридной активности России.
0: Один из слушателей написал нам сообщение в WhatsApp, даже не сомневалось, в чьей пользу будет решение суда. А сейчас мы обсудим это с экспертом. Алексей Димитров, юрист, советник фракции «Зеленых Европарламенте, с нами на прямой телефонной связи. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько для вас стало сюрпризом вот то решение суда, которое сегодня было оглашено? Честно говоря, как всегда
3: в конституционном суде там, обычно рассматриваются довольно сложные дела. То есть, может, есть аргументы и у той, и у другой стороны. Так что сюрпризом, наверное, не стало. Но тут, наверное, важно подчеркнуть, что за время за то время, пока дело рассматривалось в Конституционном суде, регулирование уже успело измениться. И то есть Конституционный суд, вынося решение, он учитывал не только те нормы, которые заявители в свое время оспаривали, но и то, как вот регулирование выглядит сейчас. И сейчас оно, конечно, по сравнению с изначальной версией, выглядит гораздо более либерально. Mm
2: -hmm. Но э, э, истцы, э, в свое время, когда подавали этот иск в Конституционный суд, указывали на то, что эти поправки к иммиграционному закону является нарушением прав человека. Вообще, вот если ну так, простым языком расшифровать то, что сегодня заявил Конституционный суд, что с правами человека вот в результате? Как, как бы вы могли это трактовать?
3: Ну, значит, первая норма, которая оспаривалась, это насколько нарушено или не нарушено право на частную и семейную жизнь. Суд признал, что само по себе лишение виды на жительство, даже в тех случаях, когда еще не дошло до выдворения, является ограничением этого права на семейную и частную жизнь. Но в то же самое время он пришел к выводу, что вот те цели, которые законодатель выдвигал, это защита безопасности и защита интересов государственного языка, это те цели, которых, в принципе, можно достичь, принимая это регулирование. из счел, что вот принятые принятое регулирование, оно все-таки было соразмерным. То есть ограничение прав было, но не дошло до нарушения права. То есть э, 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 вот эти вот меры, они были соразмерны. Потом второй момент, который суд обсуждал, это э, соответствие 91-й статье Конституции, то есть праву на равное обращение. И тут э, выдвигался тезис о том, что граждане России не находятся в обсто... находятся в таких же обстоятельствах, что и другие иностранцы, а регулирование для них одинаковое. Суд решил, что этот аргумент неубедителен, потому что только вот Россия в нашем регионе сейчас ведет агрессивную войну. И по собственной инициативе фактически суд еще рассмотрел одно, возможно, несоответствие принципу на равное обращение. Это то, что есть разное отношение к тем гражданам России, которые получили это гражданство до вступления в силу закона об иммиграции и после вступления в силу закона об иммиграции. Но тут как бы тоже суд решил, что поскольку эти категории, они численно достаточно серьезно отличаются, и в свое время, когда принимался вот этот вот предыдущий закон о въезде и пребывании иностранцев у лиц без гражданства, ситуация была другая. И поэтому тоже не нашел здесь нарушения принципа равного обращения. Ну и самое последнее, суд рассматривал аргумент о том, что нарушен запрет коллективного выдворения. Его нет в Латвийской конституции, но он есть в Европейской конвенции о правах человека. И там суд, в общем-то, сказал, по большому счету, что поскольку до выдворения пока что не дошло, то, соответственно, и это право не было нарушено. А в тех случаях, если потенциально, да, если человека лишь ответ на жительство в какой-то момент, может идти речь о выдворении, но там закон иммиграции предусматривают, что каждое индивидуальное дело будет отдельно рассмотрено.
0: Mm -hmm. Ну, вот здесь вот э, такой вопрос, который нередко озвучивали, ну, в общем, те стороны, которые были истцами или которые отражали позицию истцов, что э, Граждане Латвии или не граждане, принявшие в свое время решение о том, что взять гражданство России, делали это очень давно, еще не только до войны, но и вообще, собственно говоря, когда существовала совсем другая правовая база. Вот этот аргумент, то, что фактически мы сейчас обсуждаем э, ну, решение людей, принятое очень давно, много лет назад, он звучал в ходе суда, и если да, то какое по этому поводу мнение высказали судьи?
3: Да, в принципе, этот аргумент, вот он рассматривался тоже в рамках вот этой 96-й статьи «Право на частную жизнь». Суд в том числе обращал внимание на принцип правовой определенности, который проистекает из своей Лапийской конституции тоже. Но он нашел, что в, в принципе правовой определенности не значит, что вот раз и навсегда какая-то правовая ситуация вот она установлена, и после этого никакой законодатель ее менять не, не может. Он решил, что вот эти причины, по которым Сейм принял вот эти, ну, вот эти поправки, они были достаточно весомыми, и особенно после последних поправок, где по сути дана возможность тем людям, которые не освоили латышский язык, погода им дается на то, чтобы его освоить в принципе, что вот надлежащим образом был обеспечен такой сравнительно мягкий переходный период. То есть, выводя вот это новое регулирование, да, действительно, ситуация изменилась, но в то же самое время был, был введен вот этот, вот этот период скажем, переходного времени, когда у людей в теории, по крайней мере, тут суд ссылался на данные, центра по, по образованию, который принимает, принимает вот эти экзамены по латышскому языку, и по их мнению, в принципе, этого мнения, до, этого времени достаточно на то, чтобы язык освоить на категорию А2, которая требуется для получения вида на жительство.
2: Насколько я понимаю, точку в этом вопросе ставить рано, потому что СЦ, э, ну, прежде чем вот начались заседания Конституционного суда, указывали, что если их не удовлетворит решение Конституционного суда, они готовы обращаться в Европейский суд по правам человека. Как бы вы вообще оценили с юридической точки зрения перспективы такого иска в Европейский суд по правам человека?
3: Ну да, действительно, это вот такая возможность. То есть, есть сейчас, по сути, у них 4 месяца для того, чтобы в Европейский суд обратиться. И, видимо, вот те же самые аргументы касательно права на частную жизнь и, допустим, запрета коллективного выдворения, они, наверное, в Европейском суде по правам человека тоже Снова, снова прозвучать. Тут, кстати, интересно отметить, что вот суд, он, хотя и не нашел нарушения, но признал, что уже само по себе лишение вида на жительство может влиять на частную жизнь человека, даже если до этого еще не дошло. То есть, значит, тогда в европейском суде уже латвийскому правительству будет труднее этот аргумент выдвигать, то есть нужно будет, по сути, доказывать, что... Как, так, так же, как и, пришел, э, и решил сегодня Конституционный суд, что эти меры были соразмерны этому ограничению.
0: Ну а о каком сроке рассмотрения дела в Европейском суде мы, если реально смотреть на вещи, можем вести речь? Это ну, год, два, пять лет, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, там такая
3: сейчас ситуация в Европейском суде по правам человека. С одной стороны, э, дел довольно много, то есть некоторые дела там могут нам достаточно много лет застрять, Но они сейчас ввели такую систему приоритизации дел, то есть вопрос, в какую, в какую категорию приоритета это возможное дело попадет. То есть я думаю, что даже э, если ему будет дан приоритет, то в течение там, допустим, двух лет это в теории, есть. почему бы рассмотреть
1: такое а дело.
2: А скажите, вот, ну, вы сказали уже, что в Европейском суде по правам человека, возможно, будет сложнее э, латвийским властям, чем это было сейчас в Конституционном суде. Если, предположим, я понимаю, что очень сильно своим вопросом сейчас забегаю вперед, но если, предположим, Европейский суд по правам человека, решение Европейского суда по правам человека сильно отличается от решения Конституционного суда, то дальше процедура какая?
3: Ну, по сути, в Европейском все зависит от конкретного дела. То есть в данном конкретном деле, я так понимаю, что, скорее всего, то есть, если, если, например, Европейский суд по правам человека, он при, принимает решение, что само по себе вот это вот регулирование как таковое, то есть не, каждый, не ситуация каждого конкретного человека, вот само по себе регулирование порождает эту проблему, то, по сути, это обязанность для латвийского законодателя изменить закон. То есть напрямую здесь не нужно новое рассмотрение в Конституционном суде, по большому счету. В теории, конечно, бывает ситуации в некоторых странах, когда, допустим, законодатель говорит, вот мы не хотим менять закон, и таким образом решение Европейского суда не исполнять. Вот тогда, опять же, можно идти в национальные суды, в том числе в тот же самый Конституционный суд, и говорить о том, что вот... Действительно, Европейская конвенция предполагает, что все финальные решения судов, они должны быть исполнены. Но, как вы правильно сказали, об этом, наверное, еще рано говорить, мы пока даже не знаем, будет такое
2: дело подано в ну, по Европе Да, безусловно. Но спасибо вам огромное за то, что вы нам э, прояснили, э, как, собственно, трактовать решение этого конституционного суда. Спасибо вам огромное за ваш комментарий. Алексей Димитров, юрист, советник фракции «Зеленых» в Европарламенте. Спасибо, хорошего вечера вам.
0: Спасибо. Хорошего вечера, всего Спасибо.
2: Доброго. Да, действительно, очень мы так забежали вперед, но просто интересно, потому что истец, правозащитница Елизавета Кривцова, она как раз неоднократно упоминала, что в случае чего она будет обращаться в Европейский суд по правам человека, и что-то мне подсказывает, что она это сделает.
0: Да, я думаю, что то, что мы, конечно, забежали вперед, это, с одной стороны, рано, но, с другой, это совершенно справедливая постановка вопроса, потому что, почему это важно? Потому что мы сейчас, в принципе, говорим примерно о тысяче человек, все остальные либо так или иначе сдали, либо начали процесс сдачи экзамена, либо уже выехали из территории Латвии. Осталось порядка тысячи, которых эта мера может коснуться. И мы, в принципе, сейчас вполне правомерно можем ставить вопрос о том, до какой степени потенциальное решение Европейского суда по правам человека, в принципе, может их коснуться. Потому что, если мы говорим о том, что, во-первых, нужно подать иск, во-вторых, он будет рассматриваться в приоритетном порядке два года, и потом еще неизвестно, как это все будет реализовано на национальном уровне, то понятно, что это очень далекая перспектива, которую, скорее всего, всерьез просто не имеет смысла принимать.
2: Ну что ж, мы к этой теме будем возвращаться с появлением каких-то новостей по ней, а пока идем дальше. Подробности. Прямо сейчас. Сегодня официально начала работать созданная Латвией коалиция дронов. Что, собственно, это такое? Еще в январе министр обороны Латвии Андрей Спрут заявил, что почти два десятка стран будут участвовать в коалиции дронов, чтобы вооружить Украину тысячами новых устройств. Основная цель – сделать все, чтобы как можно больше этих беспилотников было доставлено в Украину. Сегодня министр обороны Украины Рустем Умеров в фейсбуке написал, что очень благодарен Латвии. За лидерство. По э, данным, вот на сегодняшний день э, э, сначала э, сообщалось, что 8 стран присоединились к коалиции. Это Швеция, э, э, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия. Э, 7 вернее, И позже. Вот Великобритания тоже заявила о том, что она присоединяется к коалиции дронов.
0: Каким образом эта коалиция будет работать и, в общем, лидерство Латвии, в чем она будет проявляться? Сейчас мы эту тему обсуждаем с председателем правления Латвийской Федерации предприятий оборонной промышленности и безопасности Элиной Эглой, которая с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите нам, пожалуйста, как вот эта коалиция, которая сегодня начала работать, как она начала работать? Собственно, в чем эта работа будет состоять и уже в чем она состоит? Да,
1: во-первых, стоит отметить, что благодаря инициативе министра обороны Латвии Латвия Латвии взялась за, 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 такую, за, такую, за такие обязательства, и я очень рада, что так много достойных стран с тоже хорошим опытом в производстве присоединилась к этой инициативе. На данный момент работа ведется очень активная, поскольку были уже встречи с предприятиями, э, и предприятия дали свои предложения. И очень большой интерес со стороны бизнеса. И мы, мы, мы видим, что... В Латвии есть достаточно много не только производителей готовых уже дронных систем, но также и компаний, которые готовы присоединиться к разработке разных компонентов, поскольку все-таки те объемы, которые необходимы, достаточно большие для Латвии. И здесь очень важно нам хорошо продумать, как сделать консорцием для определенных
2: нужд. Угу. Скажите, а ну в теории есть ли какая-то планка, к которой хочется приблизиться по количеству дронов, которые Латвия может производить, не знаю, там в месяц или в квартал?
1: Да, на данный момент для индустрии дано достаточно. Точное, точное назначение или такой вызов, да, где мы должны работать на определенную систему. Но также есть ряд других систем, которые тоже будут необходимы. Но на данный момент мы работаем на конкретный запрос, определенный также, также объем. Но на данный момент, конечно, я о цифрах не могу говорить.
0: Ну вот тот факт, что Латвия стала одной из двух стран, которые фактически будут вести работу этой коалиции. Как в реальности это будет выглядеть? То есть взаимодействие на государственном уровне союзников Украины, которые в этой коалиции включены, вошли в нее. Это что? Это регулярная рабочая группа? Это какой-то штаб, который будет находиться в Риге? Или это какой-то механизм консультаций? Как это все будет построено?
1: Да, эту, эту работу на данный момент ведет Министерство обороны. И ну, в дальнейшем, как будут присоединяться разные государства и как они будут дальше координировать работу, это уже технический вопрос, на который лучше наверняка спрашивать Министерство обороны.
2: Если говорить о самих дронах, которые производят в нашей стране, можно ли ну, выделить, чем особенно эти устройства? Потому что очень разные спецификации вообще имеют беспилотные летательные аппараты, но Латвийские дроны, чем, скажем, они уже себя э, показали и зарекомендовали э, в Украине? Э,
1: да, латвийские дроновые системы были одними из самых первых, которые были э, доставлены э, в Украине. Эти системы были уже э, на поле боя э, проверены. Поэтому это не, ну, не были такие, скажем так, однодневки. Да? Это серьезная система с очень хорошими данными, которыми мы можем, во-первых, гордиться своими оптическими системами, что очень важно для, для обзора mm -hmm. поля боя, и также система с достаточно большим ä, временем пролета, э, километражем, которые системы могут продвигаться. Да? И также ма ма маленькие системы, маленькие системы, которые очень оперативные, тихие, и ну, там очень много разных также, э, скажем так, э, инноваций, которые уже дальше были разработаны на поле боя. То, что касается ну, других систем, поменьше систем, э, в, то э, здесь у нас уже как минимум трое производителей, которые разрабатывают систему. Э, системы так, Также есть мулажные системы э, дронов, так что и также подготов, под, подготавливаются подводные дроны. Да, так подводные даже дроны. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Также, так, ну, скажем, и, э, еще есть сухопутные дроны, которые помогают э, э, военным на поле боя, с их, их и, и людям, которые потерпели. Э, да. И также носить большие грузы, да. Так что эта система, которая тоже уже знакома нашей нашей армии, это система Натрикс, да. Так что достаточно, ну, дрон, дронные э, системы достаточно хорошо развиваются в Латвии. И для нас это большая честь, то что Министерство обороны в этой отрасли, где у нас хорошие результаты, э эту инициативу для помощи Украине взяли на себя.
0: Uh -huh. Вот вы упомянули сейчас несколько видов дронов, которые производятся в Латвии и уже используются в Украине. Я понял так, что среди uh -huh. них преобладают такие, которые наблюдают за полем боя, помогают как-то в разгрузке-загрузке, другие такие, такого рода работы. А если uh -huh. конкретно дроны боевого характера, которые делаются специально для того, чтобы их применять именно в бою, если дату на какой стадии вообще разработки они находятся и где они могут применяться
1: угу. а, на данный, данный момент со стороны латвийской армии такой задачи для наших наших производителей не было но конечно над такими разработками индустрия их работала и мы готовы тоже делать монифицированные системы
2: а скажите, благодаря чему вообще удалось так успешно продвинуться вот в производстве дронов в нашей стране? Ну то есть вот с чего то же это все начиналось? Как так вышло, что вот настолько успешно Латвия значит, заняла эту нишу?
1: Ну, во-первых, я думаю, благодаря талантливым людям и в Латвии мы знаем, что мы всегда любили летать, да, и поэтому Индустриальные традиции в Латвии до сих пор были очень сильными. И мы обновили свои традиции, столетние даже, скажем так, традиции, потому что уже после первого, Первой мировой войны тоже были уже первые самолеты, вефовские самолеты. И мы эту традицию обновили. Так что летать Латвишам всегда нравилось. И, и я думаю, что это... Действительно, это талант людей, настойчивость людей, вера, вера в свое дело. И, во-вторых, это упомянутые индустриальные традиции, потому что без инженерных э, знаний э, тоже трудно своих, э, скажем так, идей э, внедрить в жизнь.
2: Это здорово, что сохранились на протяжении вот такого длительного времени традиции. Да, спасибо вам огромное, Элина, за то, что вы нам рассказали спасибо. о том. Да. Да. Элина Эгла, председатель правления Латвийской Федерации предприятий оборонной промышленности и безопасности была с нами. Хорошего вечера вам. Да, ну интересно, сколько много дронов и различного вида будут использоваться в Украине. Уже используются и очень давно. И теперь вот Латвия лидер, руководит этой коалицией, до да, сегодняшнего дня.
0: Да, вообще, надо сказать, что дроны, это такая очень важная часть, в общем, вооруженных сил Украины на нынешнем этапе войны, которая там продолжается вот уже на следующей неделе, будем, к сожалению, второй год отмечать, как она идет. И сейчас вот очень много западных специалистов по военному делу, американских, говорят, что вот эти вот успешные удары дронов, в первую очередь морских дронов, украинских, которые в прошлом году фактически ну, уничтожили, как таково черноморский флот в активном виде на российский, они могут в своем, если они будут продолжены, в этом году очень серьезное влияние оказать на поле боя, поэтому это, конечно, никакая не прихоть, никакая не мелочь, которая где-то вот делается, это имеет самое прямое влияние на то, что происходит в Украине в войне.
2: Идем дальше, поговорим о том, что Латвия готовится ослабить требования к проверке клиентов в банках.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: Совет по развитию финансового сектора утвердил стратегию о практическом применении к добросовестным клиентам требований по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, чтобы устранить чрезмерные проверки. Об этом сообщил ЛВ Порталс. В стратегии, в частности, выявлены проблемы, требующие поправок к нормативным актам.
0: Об этих мы, возможных э, поправках и о тех, в общем, проверках, которые сейчас идут, мы более подробно поговорим с инвестиционным банкиром Гирцем Рунганисом, который с нами на прямой телефонной связи, господин Рунганис, здравствуйте.
4: Добрый день.
0: Ну, хотелось бы, может быть, сейчас вообще в целом получить для начала ваше мнение, вот те проверки, которые сейчас банковской сферы предъявляются э, к клиентам. Насколько они действительно могут э, быть причиной того, что клиенты в итоге не связываются с латвийскими банками, а выбирают банковскую систему другой страны? Ну,
4: э, такая информация есть. Э, проверки э, в Латвии, э, ну, похоже более доскональной и требовательной э, по сравнению с Эстонией и Литвой. И это, в принципе, о, определено разницей в законодательстве. Насколько законодательство э, такое суровое э, и насколько на, э, надзор э, финансовых институций и э, институций со стороны э, по отмыванию денег, борьбы с отмыванием денег, Насколько они смотрят за соблюдением этого законодательства и какие требования выдвигают и банкам, и другим институциям финансовым. Что является результатом истории того, что Латвия почти попала в так называемый серый список стран, по обмыванию денег, что являлось результатом, в принципе, такой обширной работы части банковского сектора с странами бывшего союза и что закончилось в принципе ну, таким закрытием Ice-Capless банка и в результате ну, дол долгое время считалось, что в Латвии это является серьезной проблемой, и, и в результате пришлось принимать законодательство и быть свящ свящей э, э, Папы Римского, или как это
2: говорят. Ну вот не перестарались ли с этим законодательством? Ведь, наверное, можно найти ну, я... какой-то баланс, чтобы и в серый список не попасть, и при этом не слишком э, несоразмерные требования предъявлять своим клиентам?
4: Я думаю, что явно, ясно, что перестарались. Но а, на, вторая часть а, вопроса, можно ли отпустить как отпустить гайки таким образом, чтобы а, клиенты могли работать, Ну, это мы, наверное, увидим. Мне, мне кажется, что надзор а, и со стороны банковского надзора, и со стороны а, вот, именно вот этой, этой институции по борьбе с, с обмыванием день, денег и легализации этих денег, да в принципе, более досконально и так требовательно здесь работают, это означает, что они должны все-таки каким-то образом пересмотреть свои основы и, и так далее. И это нелегко, мне кажется. что Так что я думаю, что движение, несомненно, в правильную сторону. Но э, приведет ли к это к э, э, такому быстрому, ощущаемому результату, э, ну, это, наверное, мы увидим. Я думаю, что это, это все-таки вопрос, насколько это быстро удастся, потому что, э, ну, как, как правило, закручивание гаек э, получается, особенно если она, э, ну, так забл, э, оп 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 опоздала, и задержалась, а потом уже отпустить, в принципе, так, это нелегко. Не и, конечно, эти скандалы, то есть большие, все банки, большие банки, которые в Латвии работают, которые имеют большую часть банковской индустрии всех расчетов и счетов, они международные банки. И, ну, требования со стороны и Европейского Центрального Банка в Франкфурте и с точки зрения долларовых расчетов, то есть на наблюдения со стороны Федерального, Центра... Федерального Резельного Банка и так далее. Такое и требования их акционеров международных такие, что они, конечно, не хотят еще раз вляпаться в какие-то скандалы, и поэтому, конечно, они скорее э, ошибутся э, на стороне быть слишком, э, слишком все-таки строгими.
2: То чем... есть даже если сейчас в Латвии теоретически э, утвердят новую стратегию и немножко ослабят эти требования, то сами банки, работающие на территории Латвии, могут просто на это не пойти, правильно понимаю?
4: Ну, а, я думаю, что они будут идти, но очень осторожно. И, и оставаться, скажем, э, ну, маленькие банки, у них меньше чего терять, и, и они, конечно, борются за клиентов, и они будут использовать по полной программе вот эти ну, облегчение этой системы. Но большие банки, я думаю, что они будут все-таки осторожничать, потому что для них все-таки какой-то опять новый скандал, геополитическая ситуация и ну, все, что связано с санкциями и так далее, это только ужесточилось. Это значит больше всех всяких вариантов мы видим попытки и России приобретать необходимые там, вещи для своего военного комплекса и так далее, так далее. Они происходят и скрываются по разным каналам и для этих больших банков ну, опасений в принципе сейчас больше, чем было несколько лет тому назад. Так что я просто ну так исходя из моего более 10 летнего опыта, я предполагаю, что это не произойдет так, что вот сейчас сразу, вот, не знаю, Светбанк, Сэпбанк, Луминор, они бросятся, говорят, говорят, все, ситуация резко поменялась, мы сейчас все будем накрывать всем, опять все почувствовать себя, как это было там 15 лет тому назад. Я не думаю, что так произойдет. Mm -hmm. Это очень-очень такой медленный процесс, и будет некоторые улучшения. Но, но небольшие и не, и не сразу.
0: Но это, в этом же, во всей этой истории есть и вторая сторона, что вот эти жесткие проверки, которые до сих пор существовали и существуют, они, возможно, отпугнули какое-то количество юридических лиц, которые не смогли или решили не связываться с открытием счета в Латвии, сделали это вот в других странах, в соседних странах Балтии, например. Возможно, наряду с той концепцией, которую сейчас вот мы обсуждаем, следует еще принять какой-то набор мер, как бы стимулирующих иностранных лиц, юридических лиц, чтобы они пришли в Латвию и открывали здесь счета? На ваш взгляд, это имеет смысл?
4: Абсолютно. Я, я, я как предприниматель и как человек, который ну, связан с предпринимательскими организациями, естественно, мы видим, что проблемы в Латвии это слишком медленный рост, который результат недостающих недостаточных инвестиций, которые мы видим в Литву и Эстонию приходят. И невозможность открыть э, достаточно легко счет и работать с финансовыми институциями является одной из э, такой большой и серьезной основной э, частью этой проблемы, почему э, инвесторы не приходят и не работают здесь. Без ее решения мы это, до этого не дойдем. Я, ну, я, э, и я думаю, что это ну, движение в правильную сторону, но явно э, этого будет, э, на мой взгляд, недостаточно. Так что придется находить пути, чтобы мы сейчас, после того, как наши соседи уже долгое время активно и успешно созывали инвесторов, чтобы мы их привлекали, смогли привлечь здесь, особенно под фон всего того, что происходит ге геополитически, и экономически и демографически и так далее. И так далее да? Но надо создать все-таки определенный режим благоприятности благоприятельства и, 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 соответственно, ну, какую-то специальную программу, чтобы ну, какое-то найти решение, чтобы сделать это. Это не означает, что надо опять бросаться из одного канала в другую и каким-то образом двигаться обратно к, к, к той отмывке, которая имела место. Mm -hmm. Исторически, да. Но э, находить режим работы э, благоприятный для инвесторов, для ино иностранных э, и всяких партнеров, э, на, э, которых мы хотим здесь видеть, ну да, наверное, придется дополнительно еще какую-то программу для этого
0: делать. Mm
2: -hmm. Огромное вам спасибо за комментарии. Гинс Рунгайн инвестиционный банкир был с нами на прямой связи. Хорошего вечера вам. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Прошу. А, ну, пока решение, стоит отметить, это еще не принято. Это только на стадии обсуждения о том, что, возможно, можно было бы вот эти вот некоторые несоразмерные требования смягчить, ослабить. Но а, пока посмотрим вообще, будет ли такое решение. Посмотрим. Но
0: вот, мне кажется, очень справедливое соображение нашего собеседника о том, что теперь с вами банки на фоне того, что происходит, и вообще какое было количество скандалов, связанных с этими деньгами. И штрафов вышли, сколько было да, уплачено. только штрафов. И теперь на фоне вот этого вот санкционного давления, вторичных санкций, которые там сейчас уже еще с октября-декабря американские министерства финансов тоже ввело дополнительные меры вторичные против банков, которые так или иначе участвуют в процессе, то есть сейчас можно туда не наступить, не туда наступишь, и все, mm -hmm. общем, э, конец света. Конечно, наверное, теперь уже в большой степени сами финансовые институты будут стараться не, дай бог, не попасть в ситуацию, которая грозит им очень серьезными финансовыми проблемами, из которых не будет простого решения.
2: Переходим к нашей последней теме. Говорим о том, что с сегодняшнего дня в Латвии начнут конфисковывать автомобили с российскими номерами.
0: Самые актуальные темы дня. Вчера был последний день, когда у владельцев машин на российских номерах в Латвии была возможность перерегистрировать эту машину, поставить ее здесь официально на учет, ну или вывести ее из территории страны, если это сделать невозможно, потому что таково было требование закона, и вот до этого срока нужно было уложиться. Начиная с сегодняшнего дня такая машина, не перерегистрированная, может быть конфискована.
2: И отправлена в Украину. Да. Ну а вообще с 12 сентября в Латвии действует запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. В принципе такое же решение приняли и другие балтийские страны. Сейчас, кстати, стоит отметить, что вот с сегодняшнего дня получается автомобили с российскими номерами могут Латвию пересечь только транзитом. При этом они должны будут сообщить об этом, подать заявку. И, значит, период пересечения не должен превысить 24 часа. То есть очень строгие правила. Но вопрос, много ли вообще машин перерегистрировались или все они отправились обратно в Россию? И Помню, что некоторое время назад говорил о том, что были технические проблемы да, с перерегистрацией да, машин.
0: Да, так и есть. Действительно, я слышал и, в общем, видел, читал, что многие те, кто купил машину в России, столкнулись с тем, что технически ее здесь практически невозможно перерегистрировать, просто из-за того, что нормативы производства автомобилей в России и в странах ЕС до такой степени разнятся, что просто нельзя зарегистрировать машину здесь. Она просто считается недостаточно качественной, чтобы продолжать ездить по дорогам страны Евросоюза.
2: Ну, вот об этом а во всем нам сегодня рассказал представитель дирекции безопасности дорожного движения.
0: В ноябре прошлого года вступили в силу поправки к закону о перерегистрации в Латвии в течение трех месяцев автомобилей, зарегистрированных в России. Этот трехмесячный период завершился 14 февраля. И за это время в Латвии было перерегистрировано 46 машин. В сравнении с общим числом зарегистрированных машин это число ничтожно. Но надо учитывать, что чтобы зарегистрировать транспортное средство из третьих стран в Латвии или другой стране ЕС, транспортное средство должно отвечать некоторым критериям. Первый и самый главный – отвечает ли автомобиль тем техническим требованиям, которые установил ЕС. Чаще всего транспортные средства из третьих стран, в том числе и из России, не отвечают этим требованиям так как эти машины чаще всего оборудованы двигателями худшего качества, которые запрещены для использования на территории ЕС. По сути, это самое главное ограничение, которое не дает возможности перерегистрировать транспортное средство в Латвии. Также владельцу авто надо выполнить все процедуры, касающиеся таможни. И, конечно, человек, желающий перерегистрировать авто, должен получить различные разрешения, которые подтверждают его пребывание в Латвии. Перерегистрация была возможна до 14 февраля. Начиная с сегодняшнего дня, 15 февраля, это запрещено. Сохраняется возможность для зарегистрированных в России автомобилей пересекать территорию Латвии транзитом. Но обязательное требование – это электронное декларирование или регистрация этого транспортного средства в регистре ЕЦСДД. Там надо указать всю необходимую информацию как о самом автомобиле, так и о водителе. Пересечь территорию Латвии транзитом необходимо в течение 24 часов. Сейчас у государственной полиции и других правоохранительных учреждений есть возможность убедиться, есть ли право у данного транспортного средства находиться в Латвии. В случае, если оно не задекларировано для использования в Латвии на сутки, то, конечно, обязательное требование со стороны правоохранительных органов будет обязательно провести эту декларацию и установлены 24 часа, когда данное транспортное средство должно будет покинуть территорию Латвии. Мартин, Мартриш... представитель ЦСДД, рассказал нам сегодня про то, каким образом в Латвии будет регулироваться если, вот эта ситуация с российскими машинами, с машинами на российских номерах, которые с сегодняшнего дня не могут здесь находиться без перерегистрации, либо, если они не проезжают страну транзитом, они должны это сделать в течение 24 часов.
2: Мы на этом программу завершаем. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагала,
2: звукооператор Том Шупейка, видеооператор Роман Жуков. Хорошего всем вечера.
0: До свидания.